0: Olá pessoal, boa noite. Fábio de Renzo, da Novembro 4. Hoje, quinta-feira, mais uma conversa, mais uma oportunidade desse trabalho que a gente vem realizando. Hoje, dia 7, né? 7 de maio. Olá, Ion, boa noite, tudo bem, Ion? Paulo Ribeiro entrou também. É, a gente iniciou esse trabalho semana passada e a partir de. com o objetivo principal de conectar, né, de trazer. Assuntos, temas importantes para a sociedade, temas que a gente possa compartilhar, que a gente possa é, refletir nesse momento que a gente está vivendo, a maioria das pessoas em casa. Então, eu é, queria agradecer, a gente está recebendo várias pessoas, vários temas, vários profissionais, né, bem, bem legais. Semana passada a gente teve um pessoal bacana, ontem a gente falou com o Flávio, falamos antes com a Madalena, falamos com o Rodrigo. Barbosa e hoje a gente vai falar com o Paulo Ribeiro. O Paulo Ribeiro, um assunto bastante interessante que é um tema sobre educação. A gente está vivendo em um momento, toda a sociedade obviamente está vivendo um momento diferente e o mundo corporativo está vivendo um momento diferente. O comércio está vivendo diferente. Nossas relações estão diferentes. A questão das famílias estão diferentes. A grande maioria. E a educação também está diferente, né? a educação está tá vivendo um momento bem diferente e eu acho que é importante a gente pensar um pouco sobre esse tema. As pessoas estão, é, a maior parte estão em casa, junto com os seus filhos, é, os professores também estão em casa, como é que a gente se conecta nesse momento? Né? Então esse é um tema que eu acho bastante oportuno, porque além de falar sobre comunicação, a nossa agência novembro 4 também gosta de falar sobre comportamentos, que eu acho que, é, que nesse momento é muito importante. Então, eu vou chamar o Paulo daqui a pouco, o Paulo já está conectado, vou chamar para a gente bater um papo. E amanhã a gente falar com a Paula Biscaro, que é uma psicóloga, que também tem um outro assunto que eu acho muito relevante nesse momento, que é saúde mental. né Como eu acabei de falar agora, desse movimento todo, algumas pessoas perderam emprego, algumas pessoas, infelizmente, perderam é, parentes muito próximos também. É, a gente está no momento de estar tá todo mundo confinado em casa, como é que está a saúde mental? Então, acho que esse também é um, um outro assunto interessante para a gente conversar amanhã, tá bom? Então, deixa eu conectar aqui o Paulo. Olá, Eliane Mendes, tudo bem? Duane, tudo bem? Karen, Santiago, tudo Obrigado, Danilo, boa noite. Deixa eu ver aqui nosso amigo Paulo. Paulo. Professor Paulo, já chamei aqui o Paulo, ela é aceitando a gente, ó.
1: E aí, Fabião, como é que você está?
0: Oi, Paulo, tudo bem? Tô te ouvindo, mas não tô te vendo ainda. Você não tá me vendo? Eu tô te vendo, cara. Não sei se o pessoal tá te vendo aí, mas eu não, ainda não apareceu você aqui para mim,
1: porque vai ser confidencial o negócio.
0: <risos> é segredo, né?
1: Segredo de estado. O pessoal precisa dar um, um toque aí pra gente, pra ver se, se tá me vendo. Porque eu tô te vendo, cara. O pessoal tá vendo o Paulo aí? Só, só dá um toque se alguém tá vendo o Paulo. Eu não estou vendo.
0: Imagem estranha. É, normal. É, também a Eliane... Já tentar de novo, Fábio? Vou, peraí.
1: Só um minutinho que eu vou conectar o Paulo de novo aqui. Agora eu não estou me vendo.
0: É, o pessoal está dizendo que você está congelado aqui. Ninguém está te vendo aí. Não estou vendo. Não estou. É,
1: eu não estou me vendo agora.
0: Você está tá pelo, tá pelo celular aí no. O, celular. Cê, cê, o sinal tá bom?
1: Eu não entendi.
0: O sinal tá bom do seu celular aí?
1: O sinal tá ótimo, cara. Nós estamos em São Bernardo, esqueceu?
0: Não, mas é que eu não sei. De repente os... tá eu. Tá conectando. Tá conectando de novo, ó. Tá dizendo que tá aparecendo um Gasparzinho, aí. É, pois é. Vamos ver se eu consigo de novo conectar o Paulo. Cadê o nosso amigo Paulo Ribeiro? Paulo Ribeiro. Como ele disse, é um segredo. Ele quer. Volta, professor. Volta, professor. Cadê o professor?
1: com é Fábio? <risos>
0: Eu não, pô, eu tô aqui te chamando, as imagens estão aqui aparecendo. Na primeira vez galera... eu
1: tava aparecendo, tem um monte de aluno meu aparecendo, entrando aí, cara.
0: É, eu tô achando que eles que estão dizendo pra você não aparecer, pra você ficar meio
1: escondido aí. Que é isso. Será que vai ser um podcast?
0: <risos> que estranho, peraí, que estranho que tá acontecendo. O pessoal tá entrando aqui, mas, eu não sei, o pessoal tá me vendo aí?
1: Eu tô te vendo, cara, eu só não estou me vendo.
0: Você não tá com a câmera tampada, não?
1: Não. Será que tá ao contrário, do celular? Não, né? Não, não. Eu não tinha não, aparecido não é. a primeira vez, pô. Não deveria. O pessoal tá direito. dizendo sim aí, ó.
0: Cadê meu professor? O pessoal está esperando. Volta, professor.
1: É, eu estou sendo, sendo boicotado pelo Fábio de Renzo. só isso.
0: <risos> Sacanagem. O pessoal está te ouvindo. O pessoal fala que está te ouvindo aqui, mas
1: não está é te vendo. Como é que eu
0: te chamo? Não, não tem jeito não. aí, não. Vou, vou tentar de novo. Vou tentar mais tá, uma eu vez. Eu vou sair e vou
1: voltar. Espera Eu vou sair do ao vivo.
0: É, como, como a gente está dizendo, tem mais de milhões de pessoas trafegando nessa, nas lives aí por todo mundo, né? então a rede fica complicada. Vamos ver se o Paulo entra de novo aqui para conectar, para a gente poder começar a conversar. Ele está com medo de ofuscar... É, eu não estou com medo não. O Paulo tem uma mente brilhante. Olá, aparelho, boa noite, tudo bem? Vamos ver se o Paulo participa aqui agora. Chamando o Paulo de novo. Você
1: está de sacanagem, Paulo. Você tá me boicotando.
0: Poxa, cara, eu fiz... Já é a 18ª live que eu faço. É, o pessoal tá dizendo aqui que você não penteou o cabelo. Acho que foi isso.
1: Deve ser isso, cara. Eu vou, eu vou, eu vou te chamar espera aí.
0: Mas não, não tem jeito, você precisa esperar que eu te chame. Gasparzinho, é isso aí, Gasparzinho. Vocês estão vendo, eu estou aqui conectado, estou chamando ele, eu não sei o que acontece, que, se ele, que ele fica. É, não tá aparecendo, fica é estranho ficar. Não, eu já, eu já enviei a solicitação para ele participar ao vivo. Na verdade, é que acho que é a rede que não está funcionando. A gente está, é, desde a semana passada, desconectando conectando dessa forma.
1: Pô, até meu primo entrou, cara, o Emerson, faz 200 anos que eu não vejo ele, aí ele vai continuar sem me ver.
0: Ô Paulo, vamos fazer o seguinte, para a gente não perder, vamos falando aqui, daqui a pouco quem sabe a imagem aparece, pode ser?
1: Pode, cara. Se não voltar, vai virar um podcast, ah. né?
0: Não, mas vai voltar, vai voltar. Vamos lá para a gente não... Importante, acho que o importante é, é óbvio que eu quero te ver também, mas importante a gente também não perder o nosso tempo e ir falando um pouco sobre esse, essa questão de, de educação que é muito importante. Então, eu queria primeiro te agradecer. É, obrigado por você dar o convite. É, quem está perguntando é do professor, ele está tentando conectar, daqui a pouco ele aparece, está pedindo o cabelo, mas ele já aparece. Paulão, é... Para quem não te conhece, enfim, tem muita gente que são seus alunos aqui, obviamente conhece, mas conta para gente quem é o Paulo Eduardo, é, professor hoje, mestrado, enfim, especialista na educação, mas conta aí rapidamente para gente um pouco do seu perfil, por
1: favor. Fábio, antes de mais nada, cara, te agradecer pelo convite, né? fiquei bastante feliz, bastante lisonjeado quando você me convidou, eu tenho acompanhado aí as lives e tem sido bastante interessante, tem sido bem bacana, uma pena que eu não estou aparecendo, né mas eu já vi aí uma galera, eu vi uma galera da Ford que entrou aí, eu vi, né? me perdoem que eu não consegui ver todo mundo, mas vi o Ion, vi a Eliane Mendes, é, uma galera aí da, da, da minha vida acadêmica, um monte de alunos, vi até meu primo Hermes, que está aí também, que faz tempo que eu não vejo. Enfim, eu comecei minha carreira corporativa de em empresas. Né? A gente trabalhou junto na época da Auto Latina. Estou formado em administração de empresas, sou mestre em psicologia da saúde. É, e um dia decidi que não queria mais trabalhar em empresa. Trabalhei muito tempo em RH, foi onde a gente acabou se conhecendo. E acabei caindo no, no mundo acadêmico. E hoje eu estou na, na desde 2008 sou professor lá de graduação e pós, e coordeno quatro cursos lá em Suzano, na faculdade Piaget, que você já teve a oportunidade de, de Sim. dar uma palestra lá, conhecer é a nossa estrutura. E essa pandemia colocou a gente numa situação que tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje aí, né, os desafios da educação, porque a gente está sentindo na pele, mas a ideia é a gente falar da educação como um todo, não focar apenas no no mundo né, de nível superior, vamos falar da educação como um todo e ver aí o que, que dá para a gente discutir aí e refletir com relação ao que a gente tem pela frente.
0: Não perfeito. É, primeiro, de novo peço desculpa o pessoal tá conectando aqui o Paulo não tá aparecendo, mas vamos falando. É, você disse, você já falou, eu queria te provocar um pouco. Você que está muito tempo na educação Professor, é, é óbvio, como eu disse no início, que o mundo todo está mudado, né? O mundo corporativo, as relações humanas, enfim, a educação obviamente faz parte desse complexo nossa sociedade. É, pela sua experiência, claro, também ninguém esperava, não adianta ninguém imaginar que, que isso acontecer, né? não tem nem como planejar esse movimento dessa forma. O que você está sentindo hoje como professor? Você tem, aí, como você falou, tem vários alunos que estão conectados aqui com a gente. Como é que está hoje, na prática hoje, como é que está essa relação do, da, da educação, do, do ensinamento dos professores, a questão da, da, da relação virtual? Como é que vocês estão lidando com isso hoje? O que, que você está sentindo na prática hoje, para a
1: gente começar um pouco essa conversa? Então, Fábio, está é... sendo um momento muito difícil, né? Tanto para os alunos quanto para nós. Na verdade, cara... É... A gente até conversou um pouquinho sobre isso já. No fim das contas, a gente está falando de gente, a gente está falando de pessoas que é bem a nossa vida, né dentro do que a gente cresceu fazendo. E tudo que a gente for falar daqui para frente, eu quero focar em duas dois pilares, que é mudança e adaptabilidade. Assim, cara, é, algumas instituições estavam mais preparadas do que outras e... E aí eu começo falando da mudança, que é o primeiro pilar aqui que eu decidi o que eu tracei para o nosso bate-papo. O ser humano é, ele é engraçado com relação a isso, porque é, ele cria algumas resistências, algumas barreiras por conta da mudança. E aqui no Brasil, não sei se culturalmente isso acaba ajudando ou atrapalhando, a gente não se preocupa muito com isso, a gente não tem muito hábito de, de planejar nada, a gente vai né, vivendo de acordo com com a situação, conforme ela vai acontecendo. E eu sempre digo em sala de aula o seguinte, Fábio, a mudança ela vai acontecer. Independente do, do que a gente pensa, né? é, ele vai acontecer, ela vai acontecer. Se a gente for pensar, o que foi a Revolução Industrial? É um momento de mudança, um processo de mudança. Se algumas pessoas tiveram que se reciclar, o que, que é né? esse momento que a gente está vivendo? a gente fala em RH 4.0, a gente fala em tanta coisa. É mudança, a gente está passando por um processo. A grande diferença que eu vejo nessa situação atual, com esses exemplos que eu te dei, é que em algumas mudanças a gente consegue prever e se planejar porque está sob o nosso controle. Essa situação ela veio e ela, em momento nenhum, esteve e não está sob o nosso controle. Então a gente teve que se adaptar. Sabe aquela história de trocar o pneu do carro com ele andando? Foi mais ou menos o que eu. A gente estava em sala de aula e no dia seguinte a gente não estava mais. É, as reclamações das dificuldades, Fábio, acabam, acabam sendo de todos os lados. Papo. Isso aí, é, os alunos têm, os professores têm. Porque assim, eu tenho aluno que não tem é, acesso à internet, ele não tem. É, um computador na casa dele, ele não tem um pacote de dados que permite ele assumir uma aula online, por exemplo. Então, a gente teve que ir aprendendo e a gente ainda está aprendendo, né? Com esse carro andando. Mas por outro lado, cara, é aquilo que eu sempre falo, né? A mudança quando ela chega, ela não pergunta para gente o que que a gente acha, ela simplesmente chega e ela acontece. É a gente tem que se adaptar e aí entra o segundo ponto, né? Do do meu da minha fala inicial, né? É a mudança e a adaptabilidade. É mais ou menos assim, Fábio. A gente está passando por um momento ainda difícil, já melhorou bastante em relação às primeiras semanas, mas é como eu digo para os professores e para os alunos. Né? Quando a mudança chega e ela te força a né? é sair de uma zona que você está e está confortável para você, é, quanto mais rápido você entender essa mudança, quanto mais rápido você se adaptar a ela, menos você vai sofrer. Mais ou menos assim, não comparando, mas é mais ou menos como você chegar no seu serviço você se comunicado que você foi demitido. Você explora, você sofre, você fica pensando o que vai ser das contas do mês que vem e no dia seguinte você levanta a cabeça e se adapta e corre atrás. Porque se você não entender isso, você vai ficar chorando até quando. Né? É. Então, é mais ou menos isso que está acontecendo, cara. E é mais ou menos assim que eu estou tentando conduzir é, os professores e os alunos que estão aí comigo, né? A mudança, ela não faz parte ou não fazia parte do processo que a gente conhecia, então vamos se adaptar. Só que aí tem um segundo ponto, né, Fábio? É, vamos imaginar que o semestre acabe e que as coisas não voltem ao normal. Aí a gente tem uma outra situação que a gente já conhece. Então aí a gente tem a obrigação e fazer com que o semestre que vem né, as coisas aconteçam de maneira diferente, porque aí não é mais o um inesperado, não é mais uma mudança que vai chegar. A gente já tem essa, essa mudança muito clara. O, o, o que a Venato, ele fala assim, né? a gente precisa aprender com os nossos erros, a gente precisa criar mecanismos de aprendizagem. É mais ou menos essa a ideia. Né? É, é olhar para frente agora, não adianta ficar reclamando, é olhar para frente e ver o que, que a gente pode fazer para melhorar. E seguir a vida, e se programar para o semestre que vem. É, com relação às escolas né, do, do Estado, aí a coisa é um pouquinho diferente, porque o pessoal teve antecipação de férias. E antecipação de férias é um negócio que me parece complicado nessa altura do campeonato, porque eles agora vão ter um semestre de 10 meses pela frente, né, porque não vão ter férias, então vai ficar muito complicado é, Estudar fora da sala de aula exige uma disciplina totalmente diferente. A gente precisa de uma disciplina totalmente diferente. Quem trabalha com home office sabe o que eu tô dizendo? Então, na área da educação, isso não é diferente. A gente precisa de disciplina. A gente precisa conseguir criar mecanismos para que a coisa fique interessante que o aluno queira participar. que imagina, Fábio, eu tenho, eu tenho professores, que não sabem, o que não lidam bem com a tecnologia. Então, é muito complicado você imaginar que esse cara vai chegar no dia seguinte uma decisão dessa e vai dar uma aula de bola. É muito complicado, ele também está aprendendo, ele também está entendendo o que está acontecendo. E só para a gente é, tentar pegar, ou tentar entender as diferenças do que a gente está falando aqui, então, a gente tem aula presencial tradicional, que a grande maioria das pessoas aqui passaram por essa aula tradicional, dentro de uma sala de aula, né? era um momento diferente, mas foi o que a gente, a grande maioria aqui passou. A gente tem o EAD, e assim, eu não gosto muito de chamar esse momento de aula à distância, de EAD, sabe, Flávio? Porque é, o EAD, para mim, ele tem algumas características que esse momento não tem. Apesar da gente estar à distância, a gente não pode querer chamar isso de aula à distância, porque a aula à distância ela tem características diferentes. Né? Você tem né? a aula à distância, o EAD, você não tem professor ali ao vivo com você, você tem um tutor, começa daí. Esse tutor, ele cuida de 400, 500 alunos, ele fica num chat tirando dúvidas. A proposta que as instituições de ensino estão tentando trazer, né? e aí, não só as de nível superior, mas e parece que as públicas também, é fazer o professor trabalhar no horário da aula de maneira remota. E aí eles estão chamando isso de aula remota. Né? E, de certa forma, é um pouco diferente do ensino à distância mesmo. Né? Existem algumas instituições que já trabalham com um sistema presencial. Você tem alguns dias em sala de aula e outros dias fora. Ou seja, Fábio, a gente está num momento onde a gente pode fazer uma reflexão, apesar de, de que antes desse, dessa pandemia já se falava em metodologias ativas ou de outras formas, porque se a gente for pensar como a gente aprendeu lá na década de 70 e 80, isso não funciona mais nos dias de hoje. Né? Eu lembro que eu estudei na época do regime militar na década de 70, você tinha o um professor como dono e senhor do saber e ponto. Hoje as coisas não funcionam mais assim. Hoje a gente vê em sala de aula, né? eu tenho tem vários alunos meus da Unicid que eu vi aqui. Tem alunos da Piachê também, mas é que são realidades diferentes. Mas a galera da Unicid sabe o que eu estou falando. A gente tem salas lá, cara, com 120, 130, 140 pessoas. E dessas 130, 140, uma grande parcela delas está no celular. Então, a gente precisa entender né, que, que as coisas mudaram. A gente quis, então, usar isso a nosso favor nesse momento né? e tentar ver de que forma a gente pode tentar aproximar esse professor, desse aluno, principalmente nesse momento. Porque eu vou ser muito sincero com você, eu achei que ia ser assim, cara. Todo mundo conectado, todo mundo né, é, acompanhando as aulas, empolgado e, e muito rapidamente eu percebi e tinha uma parcela de alunos que não tinham condições de estar conectados, por mais que eles fizessem. Então a gente está tentando que adaptar está ainda, mas já melhorou em relação ao que era na primeira semana, foi um caos.
0: Né? Eu acho o seguinte, né, Paulo? É, é, como eu disse no início, a gente está vivendo um momento de muitas transformações. É, tem algumas pessoas perguntando aqui em relação a, ao EAD, né? Eu acho assim, como você colocou, é um movimento diferente. É, o que vale a pena como reflexão, o que vale a pena como reflexão, é que o nosso modelo de educação, o nosso modelo é um modelo já muito antigo, é um modelo presencial, né? A grande maioria, apesar do EAD já existir, enfim, tem várias e várias histórias aí, mas o nosso modelo de educação, da faculdade, do colégio, principalmente, é um modelo presencial, é um modelo onde o professor entra numa sala, e eu posso falar porque eu fiz um projeto de comunicação com uma grande empresa de ensino, e conversei com muitos professores, ele entra na sala, ele tem ali naquele momento o espaço dele, e é ele que está ali compartilhando o conhecimento, enfim, as aulas com os, com, com os alunos. E o cara aprendeu, foi formatado nesse sentido, né? de estar presente, de entender as fraquezas, de conversar com os alunos, de, né? de em alguns momentos puxar a, a motivação da galera, né? tem, tem um pouco disso. Quando você transforma tudo isso para o digital aí, para o online, enfim, o que seja, eu não tenho mais o contato com essas pessoas, eu não tenho mais o contato com a, os alunos. E o interessante é que os alunos, apesar de, dessa geração nova, também sentem falta do contato do professor. Né? É, eu até comentei, estava comentando, é, eu, a minha cunhada que tem 16 anos, só fazendo o, segundo grau, é, o primeiro grau, ela tá fazendo, começou a aula semana passada pelo Estado fazendo aula pelo celular, né tem um aplicativo e tal. Só que, assim, são 100 mil pessoas ao mesmo tempo assistindo a aula. Né? Quer dizer, não, não, não tem material formatado para ela, para o curso dela ou para a aula dela. né Então, assim, é como você disse no início. A gente está aprendendo. Acho que não tem ainda uma forma correta ou uma forma talvez mais adequada. Mas eu também concordo com você que a gente precisa aproveitar esse momento para tentar repensar. E aí, pega a frase aqui do Ion, que fala do EAD, o Caio fala um pouco se, com esse movimento, a educação, a distância vai, vai pegar mais forte. Né? Eu acho que sim, não sei, estou assim, olhando de fora. Né? Eu acho que vai ser co como alguns comércios, como algumas empresas que não tinham, por exemplo, o, o trabalho de é, delivery, por exemplo, esse tipo de trabalho, está repensando. Então, eu acho que a educação, apesar de ser um processo muito grande, né? muito complexo, mas ele também passa um pouco por essa questão de, de repensar inclusive a forma de, de dar aula, de aprender, você concorda?
1: Cara, você sabe o que eu acho engraçado? Né? Eu, eu concordo com você, mas sabe o que eu acho engraçado? Né? Você pegou, pensou algumas perguntas aí, algumas pessoas falando sobre o EAD, e é engraçado a visão que as pessoas têm do EAD como algo novo, né? Outro dia me perguntaram assim, professor, o senhor acha que o EAD ou o ensino à distância é uma tendência? De verdade, para mim, ensino à distância é uma realidade. Fala. Ele não é uma tendência mais. Eu não sei se você sabe, se o pessoal sabe, mas existem registros de modalidade de ensino à distância desde 1700. Em 1700, teve um professor de taquigrafia em Boston, ele ensinava por carta. Então, as pessoas, eles trocavam correspondência ensinando o pessoal taquigrafia. Né, pessoas da minha geração, vamos se lembrar, você comprava lá uma revista em quadrinho, tinha lá o um Instituto Universal Brasileiro. Ah, que é era o IUB. O IUB nada mais era do que a modalidade de ensino à distância. Você escolhia um curso, para a galera que é mais jovem, sabe? você comprava lá a revista em quadrinho, lá nas páginas do meio, tinha lá um monte de curso que você escolhia, mandava a carta, eles mandavam material. Você fazia o curso, mandava de volta, fazia a prova e tinha o um certificado. Para a galera mais jovem que, de repente, não pegou o iube, é curso segundo grau. Olha quanto que a gente teve aí, né, ao longo da nossa existência, é, ensino sendo né, oferecido à distância. E a galera hoje acha que o ensino à distância é algo novo, é algo que assusta. Então, assim, cara, já me perguntaram também, você acha que é possível aprender com ensino à distância? Eu acho que é possível aprender, Fábio, de qualquer jeito. Eu vi que a Ana Paula Jaquel, que é uma parceira minha também, falou alguma coisa parecida com isso, passou aí no, no feed. As pessoas precisam entender que a gente chegou num momento onde o aluno ele não pode mais ter um elemento passivo no processo, nessa relação de ensino-aprendizado. Independente da modalidade, Fábio, seja presencial, seja qual for, o aluno precisa entender que ele tem que tomar as rédeas. De... Então, por exemplo, quando eu falei para você do, do celular, né? eu, eu lembro que eu até comentei com você. Eu tenho colegas que, que andam com, com um bloqueador de final no bolso para o aluno, durante a aula, não acessar a internet. Eu quero mais é que, que o aluno acesse a internet e me questione. Sabe por quê, Fábio? Porque, assim, eu falo para eles, cara, e tem um monte de aluno meu aí Dar aula, no, hoje em dia, no nível superior é algo muito fácil, porque ninguém questiona. Ninguém, ninguém questiona o que você fala. Então, o aluno precisa entender que as coisas mudaram Quando a gente fala de metodologias ativas que a Ana Paula falou, e a gente já discutia isso antes do, da pandemia, o que a gente estava dizendo? Aquele modelo de, de educação ou aquele modelo, aquela relação ensino-aprendizagem que existia na época que eu estudei, não existe mais. Hoje a gente quer que o aluno seja um elemento ativo dentro desse processo de, de ensino-aprendizagem. Oh, vou te dar um exemplo disso que eu estou te falando. Um dia eu estava numa aula qualquer e aí eu estava falando sobre diretrizes estratégicas. Estava falando sobre missão, visão e valores. E aí eu escrevi assim na louça. Nenhuma organização, nenhuma organização cria sua missão a exmo Aí uma aluna me chamou e aí ela falou assim para mim, professor, eu não queria falar para todo mundo ouvir, o senhor escreveu uma palavra errada na lousa. E aí eu falei para ela assim, não, mas podia ter falado, qual é a palavra? E aí ela falou assim para mim, oh, o senhor escreveu o esmo. Era não, mesmo. É Era mesmo. <risos> aí eu fui lá, apaguei o esmo, escrevi mesmo. E aí a frase ficou, nenhuma organização é criativa. Desculpa, eu falei errada a frase. Nenhuma organização é criada a esmo. E aí eu troquei por mesmo, voltei para o lado dela e falei assim, agora está certo? Ela falou, agora está. Eu falei, então agora lê a frase para mim. Aí ela falou assim, nenhuma organização é criada a mesmo. Aí eu falei, faz sentido isso para você? Ela falou, não. Eu falei, então pega o seu celular e pesquisa o que significa esmo. Aí ela pesquisou e falou assim, Ah, agora eu entendi. Então, assim, cara, as ferramentas estão aí. Não importa se a gente está dentro da sala de aula ou né? não. É possível aprender. Agora a gente precisa entender qual é o nosso papel, qual é a nossa responsabilidade. Eu costumo dizer para eles o seguinte, o professor hoje ele funciona como se ele fosse né, aquele cara que vai... Sabe aquela coisa de... de de coach que fica só te ouvindo e falando assim. Né? Eu não estou comparando, tá, pessoal? Mas sabe aquela coisa do coach que só fica falando, fala, ouve e aí fala assim, você tem essas possibilidades, escolhe é uma? Então, a ideia é mais ou menos essa. O professor hoje, ele não é mais o dono e senhor, da verdade. Eu costumo dizer que o meu papel em sala de aula, né? eu vivo falando para eles, eu gosto de ter de corte. Então, eu só fico né, jogando um pouquinho de gasolina. Porque é assim que eles pensam, cara. é assim que eles Começam a entender esse papel, esse processo de mudança, onde eles têm que ser ativos no processo. E aí, se a gente for pensar daqui para frente, se né? a gente for pensar no futuro da educação, eu tenho certeza, Fábio, que não vai ser mais igual a era. Vai mudar, cara. Pelo, nem que for o comportamento das pessoas, já que a gente falou aqui de comportamento. Nem que for o comportamento vai ter que mudar. As pessoas precisam entender. Eu vivo falando para eles, Fábio. Tem dias que eu chego em sala de aula, assim que eu tomei julgado, eu falo, hoje é dia do papo reto. E aí eu falo para eles, gente, vocês têm que sair aqui diferente do que vocês entraram. A concorrência lá fora, ela é, muito, ela é muito louca, ela é muito grande. Ou você entende isso de uma vez por todas, ou você vai ser só mais um com diploma lá fora. E aí a pergunta, quando eu penso nos desafios da educação, eu fico pensando, o que dentro dessa... Temático dessa questão, né? Eu tenho que me preocupar como docente, eu tenho que me preocupar como professor, mas qual é a parte que cabe ao aluno? Porque essa relação ensino-aprendizagem ela tem que caminhar junto. É óbvio que a gente está sendo bem superficial aqui, né? É óbvio que a gente for pensar, eu tenho a instituição por trás disso, eu tenho tá. é, a, a, a diretora, estrutura, né? né? Eu tenho a... Eu tenho todas essas questões, né? eu tenho a comunidade, eu tenho o Estado, mas como a gente conversou, não é esse o caminho da, da nossa conversa, porque senão nós não vamos chegar a lugar nenhum. Mas assim, cara, é possível aprender, seja a distância, seja presencial. A grande questão é o que nós vamos tirar de discussão nesse momento, para a gente poder aplicar daqui para frente. Porque a gente não pode, de repente, ter uma outra situação parecida com essa e não saber o que fazer
0: é o que eu, é, o que eu comentei da distância é assim só para fazer uma referência você tem toda a razão eu me lembro lá da escola universal tal é é que a gente acho que esse movimento também agora acaba potencializando várias outras coisas que a gente estava meio que esquecidas né então por exemplo é, eu conversei com o Rodrigo na segunda-feira com é, a gente fala assim ah, agora tem o Skype, cara gente, o escape é até 200 anos também assim né tem várias ferramentas que já existiam tem várias materiais que já existiam, e né? na educação, muito mais, né? Você lembrou bem aí, é, o cara fazia por carta, né? O cara mandava carta, depois voltava, enfim. É, é que talvez nesse momento a gente está, de novo, é, reaprendendo, tentando reaprender todo mundo em casa, todo mundo confinado, então dá uma bagunça. Tem até uma pessoa que perguntou aqui, né, que eu estava vendo, porque também, assim... Principalmente para quem tem filhos menores, nesse momento, o pai acaba sendo meio que o professor do aluno, né? Porque você estava acostumado no modelo tradicional, de pegar o filho, colocar na escola, ficar lá as horas, voltar para casa, eventualmente fazer uma lição com o filho, eventualmente corrigir a lição. Mas tem, até então, esse papel é mais do professor. Esse movimento também traz, e acho que foi a Ana Paula que disse aqui, do protagonismo, eu acho que esse movimento traz um protagonismo para os alunos e, para que, quando você tem alunos mais novos, para os pais dos alunos também. Porque, vamos ser muito sinceros, a gente, em muitos casos, a gente terceirizou, a gente como pai, terceirizou a educação para os professores. E eu, pessoalmente, também não, não acho que seja correto. O que a gente está dizendo agora é, como você disse o professor é o direcional, o professor tem toda uma estrutura, é o direcional, mas quem efetivamente está junto são os pais, quem motiva, quem não motiva são os pais. Então, eu acho que também essa crise toda, também dá um pouco dessa reflexão nesse sentido. É claro, alguém vai dizer que acho que foi a Eliane Mendes que disse eu tenho que trabalhar, né? eu tenho que fazer um monte de coisa, enfim, tem, não é tão simples assim, mas eu acho que também traz aqui a, a conversa da, da Ana Paula do, do protagonismo, né, tanto para o aluno, quando é de 11 assim, mais velho em relação à universidade, quanto para os pais, quando eles são mais novos. Você concorda com
1: isso? Eu acho que você tocou num ponto, Fábio, interessante, que é a questão do... A gente, como pai, terceirizou algumas coisas. Bom, eu sou professor, tenho lá é, as minhas responsabilidades, mas, por outro lado, eu também sou pai. Então, assim, cara, quando você pensa, a partir de hoje, ninguém mais pode sair de casa. É engraçado isso, porque você passa o ano inteiro querendo ficar em casa alguns dias. Quando você tem isso, você não quer ficar em casa por uma série de problemas. E aí, a gente começa a ouvir algumas coisas que, para mim, é muito maluco, soa muito maluco. Eu ouvi esses dias algo assim. Eu não vejo a hora que isso acaba e eu volte a trabalhar para poder descansar. É, eu,
0: eu então, também tem ouvi umas, isso.
1: umas coisas meio, meio doidas acontecendo. Mas, assim, é, isso tudo que você falou passa pela mudança e pela adaptabilidade. Hoje, né, não é só com a educação que acontece isso. As famílias hoje não sentam mais para conversar. Hoje está cada um no seu cômodo com o seu celular. É assim que funciona. E aí a gente é forçado a ficar todo mundo junto e a gente tem que reaprender a ficar todo mundo junto. Porque a gente não sabe mais ficar todo mundo junto. Isso é, é, é muito louco, cara, mas é, eu vejo assim, está todo mundo junto, dentro de casa, e a gente vai ter que fazer coisas que a gente não está mais acostumado a fazer. O que o nunca cara, fez, né? Os filhos, eles, de certa forma, eu acho que a gente é meio culpado da, dessa geração que a gente formou. Né? Não, a, a, a gente... A gente... Fez,
0: né? A gente não é meio culpado, a gente é culpado inteiro. Essa conversa, essa é uma outra coisa assim. Ah, essa geração mimimi, essa geração mimimi não foi criada por ETs, foi criada pela gente. É, um Se a gente... Eu um
1: é, eu falei, eu eu fico... meu filho ficou bravo comigo, né? Mas assim, não, cara, eu, fico... eu acho que... Pode falar, pode,
0: pode falar. Não, porque às vezes, assim, só, só um parênteses, às vezes eu fico espantado quando as pessoas dizem assim, ah, essa geração de hoje, essa molecada de hoje é uma geração mimimi, não sei isso, não quer aquilo. Essa geração não foi criada por ETs, essa geração não, 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 não teve um pulo da geração dos nossos pais, é, da nossa geração para os meninos agora, a geração foi, foi acontecida por todos nós, todos nós, Já, todos tá indo nós. um
1: pouquinho do, do assunto, e só para né, corroborar o que você está falando, eu lembro de uma palestra que eu assisti do doutor Tiba, é forte ainda, na época que eu ainda estava lá e eu lembro que ele falou que a nossa geração é a geração da asa do frango não sei se você estava nessa palestra
0: não essa essa para mim eu tava nessa palestra e para mim é a é o exemplo conta aqui pro pessoal mas para mim é o exemplo mais mais significativo que eu antes de ter filho sempre pensei nisso e agora estou vivendo tenho um filho de um ano e três meses estou vivendo isso e para mim essa eu frase dele
1: eu para ele tenho certeza né? como é que é Dando o peito do frango para ele e está ficando com a asa. É, é verdade. Pois é. Conta para o pessoal. Então, conta pro pessoal. Que não conhece a história, né? Contava Mas é fantástico. A gente, o Dr. Samitiba falava que a nossa geração é a geração da asa do frango. Na verdade, a, a geração dos nossos pais. Né? Porque quando a gente era criança, os nossos pais compravam o um frango, né? eles ficavam com a parte nobre e a gente comia a asa e aí a gente cresceu a gente teve filhos e aí a gente falou assim não eu não vou ser igual meu pai né eu vou criar meu filho diferente então a gente começou a da a parte nobre para os nossos filhos e a gente continuou com a asa Isso aí. talvez se eles tivessem ficado com a asa eles tivessem criado uma casca maior aí uma casca que a gente não tem que acaba se refletindo na educação fala. porque eu vejo algumas coisas aí quando a gente é, ouve falar de algumas situações que acontecem Escola pública, por exemplo, né? é, quando você fala que a gente terceirizou, a gente realmente terceirizou tudo, inclusive né? é, coisas que a gente deveria fazer como pais faz em casa e acaba se refletindo na escola. E aí a gente vê a coisa do jeito que está. Agora, eu reafirmo o que eu disse desde o começo. Cara. Tudo passa por mudança e adaptabilidade e é possível aprender, independente da forma. Tá? Então, isso é só um momento, cara, que a gente está vivendo. Logo, logo, as coisas voltam ao normal. Logo, logo, está todo mundo na sala de aula de novo. Está todo mundo se encontrando, se abraçando, voltou. E aí, cara, eu sempre penso numa coisa assim, né? Eu escuto muito os meus alunos falando: ah, o presencial é muito melhor. Eu tenho um monte de alunos que forma a distância no presencial. Principalmente ali na Uricide, cara. você vai ali. No... Ali agora, antigamente, era só de sexta-feira que tinha um um negócio forte ali fora. Agora é todo dia. É difícil competir com o que está acontecendo lá fora. Se o aluno não entender essa relação que a gente está falando, de tomar posse do, dessa relação né? e se tornar ativo, é muito mais legal estar tá lá no fluxo do que estar tá dentro da sala de aula. Então, é complicado isso. O cara se forma à distância no presencial. Porque é aquilo que eu sempre falo, Fábio. Um dia ele sai, um dia ele se forma. O grande problema é que tipo de profissional ele vai sair. Porque a faculdade hoje, ela não vai... O diploma, cara, é um papel. O diploma não te garante nada. E é o que eu falo para eles. E ainda tem uma coisa mais triste na história. Porque ainda tem gente que acredita que a hora que ele pegar aquele diploma, o problema dele está resolvido. E aí é a hora que eu falo para ele. A hora que você pegar esse diploma, você conseguiu apenas o mínimo que o mercado exige vão te cobrar muito mais coisas. Então, é, é, é complicado. As pessoas precisam entender essa relação de mudança e adaptabilidade. É, lógico que eu estou trazendo isso né, para os desafios da educação. E a gente está falando desse momento, porque é o que eu tenho dito praticamente todo dia. Não adianta reclamar, é o que tem para hoje. Um dia desses, um aluno falou assim para mim, eu vou trancar porque eu não escolhi estudar à distância, eu vou para outro lugar. Você vai para outro lugar? Para onde? E está assim em todos os lugares. Então, se você não entender que esse, e essa mudança, na verdade, é um processo temporário. Logo, logo, volta. Então, a gente é. tem que se adaptar. Ô, Fábio, na verdade, é assim, cara. Desde que o mundo é mundo, a mudança existe, ela chega, ela se instala. E quem tem que se adaptar é o ser humano. É assim que funciona. Não tem nada diferente.
0: Não, claro. É claro que esse esse momento de agora, ele está deixando a gente mais sensível, porque está morrendo muita gente, né? Não é só uma, não é só uma mudança de, de comportamento. É a mudança, infelizmente, baseada em mortes. Então, acho que isso deixa a gente bastante chateado, e bastante sensível. Mas você tem razão. O mundo, é, eu recebi um texto hoje desde 1900 Bolinha, a gente passou por várias e várias mudanças. Então, você imagina quem viveu lá, meus avós, avós seu, talvez, da galera que viveu a Segunda Guerra Mundial, imagina, muito pior do que a gente está vivendo hoje, né? É, então, assim, as coisas foram acontecendo, o mundo foi melhorando, as coisas foram acontecendo, e a gente está no momento dessa mudança mesmo, você tem toda a razão. só é, está é, trazendo esses fatos para a gente fazer a reflexão, e talvez a reflexão é, é exatamente isso que você falou, as pessoas, é, o mundo está mudando, a educação vai mudar, e aí tem algumas pessoas escrevendo aqui, só fazendo meio que um resumo. Acho que o Yon também falou. O que vai valer a o que vai valer são é, é você ter um, um discernimento, você ter um rito, você ter é, como chama, você, você ter uma, uma forma de, de estudar, de tempo, enfim, ter uma certa gestão de tempo. Tudo isso vai acontecer. Como é que isso vai se virar? A gente não sabe exatamente, nem acho que nem você como professor ainda sabe. Agora uma coisa a gente sabe, quem vai sair melhor dessa história é quem soube aproveitar melhor, quem soube aproveitar o tempo, soube se encontrar nesse momento, sobre viver aquele período que você disse lá, que é um pouco do que a gente fala, o período de luto, né, no sentido de, ou perdi alguma coisa, perdi o um emprego, o que eu preciso fazer? Tem gente que perde o emprego e fica um tempão é, sofrendo com isso, né, e tem gente que, no dia seguinte, se recupera, né, digamos assim. Então, você tem toda a razão, eu acho que, assim, se eu puder falar para os alunos aí, seus alunos em especial, é, inclusive você você fez uma promessa aqui, você tem que pagar. Já tem 150 pessoas aqui na sua live, você vai ter que pagar que você, por causa do livro depois.
1: Mas... Cara, eu ia até mostrar o livro aqui, mas você me boicotou, né? você me colocou no escuro, <risos> mas promessa é dívida. Você, Não, foi, ele, o, foi Vila, o... que Você vai fazer para sortear aí um livro meu, Competências Essenciais para o Profissional do Século XXI, que é um livro que... Foi lançado em 2018. E aí, se for alguém da minha rede, fica mais fácil, porque só faz contato comigo, você se vira para sortear. E se for é. alguém que não é da minha rede, depois você põe em contato comigo. E eu vou, ser, eu vou fazer uma coisa que a gente não combinou, Fábio. Você sabe que eu estou lançando um livro novo, que se chama Network Construindo Histórias. Esse livro ele foi publicado agora, em 2020, né? Pouquinho antes da, da pandemia, a gente tinha programado lançar ele depois do carnaval, e aí eu acabei adoecendo e acabei ficando é, isolado por conta da possibilidade de ter adquirido o Covid. Enfim, a gente acabou não conseguindo lançar. Então, o livro ele já está à venda, já, mas ele ainda não foi lançado. Networking, Construindo Histórias e eu vou sortear um também, você pode sortear um desse novo aí, que nem foi lançado ainda, tá bom? Então
0: são dois livros.
1: Dois livros, um, que é o que não foi lançado ainda, que é o mais novo, Networking Construindo História, e o outro, Competências Essenciais para o Profissional do Século XXI, que, é de, que foi lançado em 2018.
0: Muito bem, a, a... tem um outro tema aqui que alguém escreveu, acho que foi a Eliane, falou sobre disciplina, disciplina no sentido das pessoas terem... É... Eu acho que esse é o grande momento, né? E, e aí, de novo, né? A gente está vivendo isso nas empresas. Quem está trabalhando em home office sabe disso. Quem está trabalhando em casa, está trabalhando com os filhos em casa, sabe disso. E a educação é a mesma história. A gente precisa ter nesse momento disciplina. Não é fácil, óbvio que não é fácil, mas é disciplina para aprender, para estudar, para aproveitar tudo o que está acontecendo, é. Se a gente pode dizer que tem uma vantagem, entre aspas, dessa, desse momento, é porque a gente tem uma série de, de cursos, de, é, cursos que eram caríssimos, aí que a galera a pagar para fazer. Hoje em dia está saindo vários. SPM, que é uma escola de marketing né, que é da minha área, disponibilizou vários cursos gratuitos. A Casa do Saber, que tem sempre temas muito legais, a parte mais de psicologia, sociologia, todo dia está fazendo uma live... Uma live falando sobre vários temas bacanas. O professor, o professor Cortella, o Karnal, essa galera toda está sempre fazendo conversas aí com o pessoal. Então, eu acho que a gente tem que saber aproveitar esse momento, né? não só no sentido da educação formal, mas no sentido de conhecimento. E, de novo, é disciplina, porque não é fácil a gente se organizar. E eu sempre falo essa frase aqui nas nossas conversas, a gente não está em home office, a gente está confinado. Essa é uma outra... É diferente, uma coisa é você estar em home office Trabalhando, fazendo as coisas Indo, saindo, eventualmente almoçando Fora e tal, não, a gente está confinado né? A grande maioria da população Não vai ver, não, mas enfim uma, uma, uma boa parte da população está confinada Então isso é diferente, então acho que é bem, bem oportuno esse comentário Da, da, da chefia da alimentos Mendes, falou sobre disciplina Disciplina para a educação, né Paulo Se a gente não tiver disciplina nesse momento Para aprender, para estudar, para Se ressignificar Não vai adiantar nada também, né
1: é, quando você fala em disciplina, eu penso em disciplina, cara, num sentido bastante amplo, porque a galera tem essa falsa ilusão né que estudar a distância é mais fácil. Mas, assim, a disciplina, eu vejo que ela é importante, independente do método que você escolhe para aprender. Você também precisa de disciplina no presencial, né, tenho visto cada vez mais o pessoal chegando, cada vez mais jovem no, no ensino superior. E o pessoal chega no ensino superior né, com uma ideia muito errada do que é o ensino superior. Na nossa época, se fazia uma, uma faculdade qualquer orquestra, você custava geografia. Entregava lá o diploma, era até promovido, se dúvida Hoje não, cara. Hoje você vai para a faculdade... Eu preciso entender uma coisa que eu falo sempre para ele. Você vai ter aí, ao longo dos dois, três, quatro, cinco anos que você vai ficar dentro de uma universidade, você vai ter um monte de informação. Cara, é informação o dia inteiro, a é gente passando informação. É professor falando, é slide, enfim, é internet, é um monte de informação. Informação não serve para nada no mundo real você não conseguir transformar esse monte de informação no conhecimento, vai chegar um dia lá fora que você vai precisar disso, você vai buscar no seu HD e não acha, porque é só uma informação. Tem uma disciplina em RH e tem uma galera de RH aqui que eu vi que pode até é, me ajudar aqui nesse, nesse raciocínio, que é administração de cargos e salários. cargos e salários é uma das matérias que mais o pessoal de RH as e nem é tão complicado assim, Porque o pessoal, eles pegam aquela ideia do... do sabe aquela coisa da decoreba que a gente foi... A gente aprendeu assim, Fábio. A gente aprendeu na base da decoreba. Mas quando você vai para as atas, se você não entende a lógica, a coisa em algum momento se perde. Sabe aquela coisa do aluno olhar e falar assim, Pô, você ensinou de um jeito, na prova você deu de outro. Uhum. E aí eu falo para eles, você sabe quanto que é 2 mais 4? 2 é? mais 4 é 6. E 4 mais 2? Também é 6. Ou seja, eu só inverti. Você entende essa lógica? É sinal que aquilo não é mais uma informação. Aquilo virou conhecimento. E esse é o grande desafio da educação. Fazer com que as informações, os dados, se transformem em conhecimento. Quando o aluno consegue fazer isso, ele percebe que valeu a pena. Quando ele não consegue, ele não consegue enxergar esse tipo de coisa. Eu, eu, assim, eu tenho situações, né, que é muito louco essa coisa de, de sala de aula. Eu nunca pensei na minha vida em ser professor. A gente estava bem lá no RH, cuidando da nossa vida, né? é, sofrendo lá com, com a nossa rotina de trabalho. E um dia que a oportunidade, eu comecei a dar aula. Hoje eu não me vejo fazendo outra coisa. Mas é engraçado como algumas pessoas entendem isso e acabam pegando e, e acabam fazendo a, a diferença. Só que é a minoria? Né? Então, eu acho que a gente ainda tem muito trabalho. Eu costumo dizer em sala de aula o seguinte, Fábio, Meu papel aqui é fazer você sair pensando. Se eu conseguir fazer você sair pensando, eu acho que eu atingi o meu objetivo. Talvez esse esteja também um desafio da educação, porque, da mesma forma que o aluno enxerga o ensino da, da forma tradicional que a gente viveu lá na década de 70 e 80, o professor também. Cara, tem professor que pega um slide, ele projeta lá na lousa, ou ele projeta lá na parede, sabe? o mesmo slide que ele usava em 2010. Então, isso também precisa ser repensado. E aí é que eu falo né, da questão do aluno ter a ferramenta e de ser muito cômodo para ele. E ele, às vezes, não se importa e ele não questiona. Porque hoje eu olho para trás, eu fico imaginando quando eu fiz faculdade, né, eu voltar para o banco da de uma faculdade hoje, eu vou ser muito chato. Porque hoje eu entendo essa coisa da importância de transformar é, essas informações em conhecimento. Eu vou ser muito chato. Se eu quero projetar um negócio lá de 2010, eu vou estudar, né? mas os alunos, infelizmente, são poucos que entendem isso. Quem entende consegue é, Deixa eu te contar um caso rapidinho. Uma vez me, me colocaram para dar gestão de pessoas numa turma de gestão da qualidade. Normalmente, quando a gente vai falar de, de gestão de pessoas em áreas que não são de recursos humanos ou de administração, o pessoal nunca vê com bons olhos, porque o pessoal acha que isso é obrigação do RH. Quem tem que cuidar das pessoas é o RH. Tá, tudo bem, a gente pode até discutir isso, mas quem tem que fazer a gestão é o gestor. E o RH tem as ferramentas. Então, por isso que o pessoal da qualidade tem que falar sobre isso. E aí, passou um tempo, um dia uma aluna chegou para mim e falou assim, professor, você falou alguma coisa aí que me fez pensar e eu estou saindo do meu emprego. Eu falei, como a gente está sair do seu emprego você é, falou alguma coisa que me fez pensar E eu acho que a melhor coisa que eu posso fazer É sair da onde eu estou e ir para o lugar onde eu gosto E aí só para encurtar a história né, Hoje ela não trabalhava na qualidade Mas fazia o é, um curso de qualidade Que era o que ela gostava Hoje ela é supervisora de uma dessas é, Uma revenda, revenda de carro japonês. Eu não sei qual enfim, de uma dessas você começa a ver, cara, que a gente tem muitos desafios como docente. Um deles, talvez, seja esse, né? De mostrar para eles que a coisa mudou. Hoje eles precisam fazer diferente. A relação ensino-aprendizagem hoje já mudou. Hoje, quando a gente fala aí, nem, não sei se foi a Ana Paula que falou, de, de ser protagonista, o aluno, infelizmente, a grande maioria dele, ele não quer ser protagonista ainda. Ele ainda não entendeu essa necessidade. A gente ainda está caminhando. Isso não importa, Fábio, se é lá no presencial, se é sem presencial, não importa. Né? É óbvio que esse momento, e aí voltando ao que foi falado também, né, de disciplina, me fez, por exemplo, repensar um monte de coisas que eu, até então, nunca me preocupava. Eu nunca tive muita disciplina para trabalhar em casa. É, porque para mim era muito mais fácil. Eu vou para a sala de aula. Né? Eu sempre falava para eles: isso aqui não é trabalho, isso aqui é um prazer. Trocar conhecimento com vocês em sala de aula é um prazer. Hoje eu tenho que gravar vídeo, hoje eu tenho que ficar editando aula, eu tenho que ficar pensando um monte de coisa. Então, tem isso também. Disciplina. Ou seja, Fábio, se você for pensar, cara, tudo isso está conectado. Tudo isso está junto e misturado.
0: Eu não, não tenha dúvida. Eu, eu acho que você, você é, fez um comentário muito oportuno, essa reflexão é, é tanto para o aluno quanto para o professor, está perfeito. É, quando você fala essa questão das pessoas da, da, de ter mais, digamos assim, é, mais seguro fazer EAD o presencial, é a mesma coisa que acontece nas empresas, porque quando eu estou na empresa, quando eu vou fisicamente na empresa, quando eu estou trabalhando lá, tem todo um sistema que, que me ampara, né? tem toda uma, uma estrutura que me ampara. E vamos ser sinceros, quantas e quantas vezes você foi trabalhar ou você foi até a empresa e efetivamente você não produziu, você não foi naquele dia útil por N fatores, sem entrar no detalhe. A partir do momento que você fica em casa, trabalhando de casa, a sua efetividade tem que ser muito maior. Você até pode dar uma paradinha ali, tomar um café, mas você tem que ser muito maior. Fazendo uma má comparação é o que acontece em relação à educação. Quando você está dentro da sala de aula, o movimento todo, os alunos, a escola, o professor, tudo isso meio que te leva, né? Te, te ajuda nesse processo. Quando você está sozinho aqui, recebendo as, as informações, e todo o conhecimento, você, você tem que ser muito mais protagonista, né? A sua preocupação de atenção é muito maior. Você está tá perfeito.
1: O Paulo só queria falar você contigo, vai terminar. Só quero te falar uma coisa. É isso aí. Fecha aí, por favor, rapidinho, não, rapidinho. Uma, uma coisa que me ocorreu agora, fala. Esse momento vai fazer muitas instituições pensarem, repensarem, até na questão de custo. Até ah, a questão de custo vai ser repensada. Porque muitas vão chegar à conclusão que eu não preciso ter um modelo totalmente presencial ou totalmente à distância. Eu posso ter um modelo híbrido, eu posso ter um modelo aí, né, onde eu vou mesclando até o custo vai entrar nessa brincadeira. Mas como está fechado, isso dá para a gente ficar mais umas semanas sem eu falando, sem ninguém me ver. Hein?
0: Não, eu, eu diria que é, o custo que você falou, isso serve para a escola, serve para várias empresas que já estão pensando nisso. É, algumas atividades, algumas atividades, eu acho que estão, com certeza, eu não tenho dúvida disso. E algumas atividades, as pessoas estão sendo mais efetivas, porque o cara estava lá, vamos de novo vamos ser sincero tem muita gente muita gente que só ia ao, ao trabalho o cara a gente viveu isso o cara vai no trabalho vai no escritório senta na mesa fica oito horas sentado naquela mesa fazendo trabalho e volta para casa isso ele poderia ter feito na casa dele tranquilamente enfim esse, esse também acho não significa nada
1: não, não significa nada cara é resultado é Se você mas não é resultado você está fora é simplesmente é exatamente isso
0: Paulão, queria agradecer, é, para não ficar chato, para não parecer aquela coisa de música que termina no meio do caminho. Queria te agradecer. Eu não sei de verdade o que aconteceu, peço desculpa pro pessoal que você não apareceu. Só que, como é prometido, ó, tem 190, ó, cara, 190 pessoas aqui acompanhando a live. Parabéns.
1: Que legal, cara. Obrigado. por, por a galera? A
0: pessoa, provavelmente é todo mundo lá de Suzano, que tá aí te, te acompanhando, te prestigiando.
1: Né? O pessoal uma da Confusão, foco. tem uma galera da ZL aí também.
0: Não, tudo bem, da ZL, de Suzano, São Bernardo, tem, o, tem uma galera aí, Eliane Mendes, Union, o o Ana Paula, obrigado pelas perguntas. O Caio, que é, que é meu amigo também, está aqui acompanhando, viu um pessoal entrando aqui, a Karen, é, Santiago, te mandou uma. É, tá o é de Suzano, minha
1: aluna. O Danilo é seu primo, né? O Emerson é meu primo. O Danilo é meu aluno também.
0: É, o Danilo é puxa-saco, estou mandando um monte de coisa aqui para você.
1: É, meu parceiro, a gente combinou antes.
0: O, o patrão, o Jorge Patrão está aqui, o Jorge Patrão lá de Campinas está aqui, o Emerson, o Emerson Soares está de Valinhos, oh, que beleza, tem uma galera bacana aqui, tem muita gente acompanhando aqui, o nosso o pessoal da Unicid. É, Paulo, obrigado, obrigado é, por essa conversa, vamos tentar, vamos tentar marcar uma outra com mais tempo e também que a gente possa se ver aqui, a galera possa ver a gente. Eu, esse material fica disponível e eu vou. Amanhã a gente conversa para verificar, eu vou sortear as pessoas. pode dar aqui 20 segundos. Obrigado, pessoal.
1: E amanhã a gente, a gente vai. receber, com Deus, Fabião, se vira para sortear os dois livros. Um abraço. Galera, com Deus. E amanhã a gente vai receber a, a Paula. Hoje
0: é Paulo e amanhã é Paula para falar sobre saúde mental, que eu acho que é um tema bastante legal, bastante oportuno nesse momento. Fiquem com Deus e, se possível, fiquem em casa. Abraço para todo mundo. Um abraço, gente. Tchau.